0: Zwei live mit Ingmar und Luke, es gibt eine neue Folge und passend zur U17-Weltmeisterschaft frage ich, Ingmar, wie schläfst du? Das hat zwar überhaupt
1: keine, äh, <lacht> <lacht> hat überhaupt keine Verbindung, aber äh, ich höre trotzdem rein. Und je nachdem, kann man dann gut oder schlecht schlafen, wenn man sich die Frage beantwortet, wurde Luke Mockwitch eigentlich gecancelt? Weil auch das werden wir in dieser Folge klären. Ich äh, denke einfach mal drüber nach und wenn der Jingle fertig ist, gebe ich
2: dir die Antwort. Zwei live mit Luke und Ingmar.
1: Servus, Grüße und Hallo aus München, Job 50 Zentimeter Neuschnee, wie sieht's aus in Köln? Ja, Wahnsinn, Ich,
0: äh, wir müssten hier unsere Podcast-Aufzeichnung um eine halbe Stunde verschieben, weil du im Schneechaos gefangen bist. Hier, soweit noch alles, äh, schön, der einzige Schnee, der hier liegt, der äh,
1: ist nur in unseren Nasen. <lacht> Ja, ich habe diese Pointe angeboten und er hat die, sie willig aufgegriffen. Ja, du hast, sie, du hast sie gerochen, ne? Ja, ja. ja krass, Alter. Ja, hier, hier ist
0: gerade das Savoy überfüllt, weil die Helene Fischer Weihnachtsshow gerade aktuell aufgezeichnet wird. Deswegen ah, ja. liege ich mit meinem Vergleich da gar nicht so weit weg.
1: Ja, aber bei dir geht die Welt unter? Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch wirklich viel Schnee in Köln gerade, aber hier ist es tatsächlich echter Schnee. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal also rein körperlich und optisch so viel Schnee gesehen habe. Das ist echt krass. Also es ist richtig durchgeschneit jetzt. Ich habe auch die Deutsche Bahn genossen, 160 Minuten länger als geplant. Ähm, Flughafen ist dicht und so weiter. Also es kann doch sein, dass ich in München noch eine Weile eingeschneit bin. Ich finde es
0: so spannend, weil genau diese Zeit vor einem Jahr waren alle ganz echauffiert darüber, dass so 15 Grad waren und alle ja. waren so, ey, ist ein Sangria auf dem Glühweinstand oder was und so diese Art. Äh. Das ist ja Klimawandel. Genau. Und äh, <lacht> Ja, jetzt aber immer wieder alle ganz kleinlaut ne? Mit ihrem scheiß Klimawandel. Geht's ja nämlich alles gar nicht. Guckt auch doch ja Tür. Nicht. Hier guckt doch, euch alles mit Schnee. Ist doch Schnee. Da bleibt uns nur noch der Glaube. Woran glaubst du? Wir haben über Religion gesprochen und ich habe mit ja. in eine Instagram-Umfrage gestartet, ob die Menschen glauben oder nicht, mit unglaublich viel Feedback. Also das scheint die Menschen total zu bewegen, ob sie glauben oder nicht glauben und dann auch andere davon überzeugen zu wollen, dass sie eben nicht glauben oder doch glauben sollen. Ich habe hier eine repräsentative Umfrage
1: unter meiner Community gemacht, ob sie glauben oder nicht. Möchtest du das Ergebnis? Ja, bevor das Ergebnis ich habe tatsächlich auch ganz viele Reaktionen bekommen von Leuten, die sich bedankt haben dafür, dass wir die Glaubensfrage quasi nicht an einer Religion festgemacht haben. Das fand ich interessant, weil das haben wir sozusagen ganz unbewusst gemacht. Das war jetzt nicht so groß angedacht, aber es, es, es ließ sich gar nicht anders machen mit einem atheistischen Ossi.
0: Ja, und, und, und somit haben wir tatsächlich die, die Welt in ihrer Form gerade abgebildet, ne? weil ja. an irgendwas glauben ist natürlich sehr, sehr gesund. Und das scheinen auch äh, 26 Prozent meiner User zumindest äh, auch zu sagen. 26 Prozent glauben an Gott. 30 Prozent glauben nicht an Gott und ich habe es einfach mal als dritte Antwort angeboten und das hat mit 44 sogar gewonnen. Irgendwas ist da, aber keine Ahnung was. Das sind ja. 44 Prozent
1: ja. und damit die meisten Stimmen. Das ist ja sowas wie Agnostik, oder? Dann ja, also dieses, dieses, was wir gesagt haben, diese Form der Spiritualität, die jeder mit sich rumschleppt, von, von irgendeiner Energie, die man wahrnimmt, von der man nicht genau beschreiben kann, was es ist und so weiter. Ich glaube, das... Das ist sehr, sehr menschlich, dass man das in sich trägt. Und äh, es ist aber auch eben menschlich zu versuchen, das irgendwie in eine Machtoption zu wandeln. Und da sind dann eben Religionen entstanden. So, 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 so würde ich das mal final interpretieren wollen. Aber interessant, dass das Thema tatsächlich die Leute sehr bewegt hat.
0: Ja, ich fand, fand ich auch spannend, weil man ja immer sagt so, ja, Kirchenflucht und die Kirche hat überhaupt keine Zukunft mehr. Ja, vielleicht verändert sich das Konzept ja. einfach nur. Aber der Wirkstoff bleibt immer noch äh, derselbe und... Einer, der das Leben tatsächlich bereichern kann. Fand ich ja. eine spannende Folge, aber es geht genauso spannend weiter, oder? Was hast, ja, du, ja, was ja, hast ja. du
1: diese Woche? Der Papst braucht einfach bessere Reels, ist äh, quasi die Lösung. <lacht> nicht, damit du, so. Ich habe heute einfach mal die Frage, äh, sag mal Luke, hast du das Gefühl, dass du gecancelt worden bist?
0: Ja, geile geile Frage. Ist ja, ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen rumgegangen. ne? Also Cancel Culture ja. ist ja immer wieder so ein Thema, was aufploppt und für viel Emotionalität sorgt. Und da bin ich natürlich... Ja, wie will man sagen, Betroffener oder 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 Protagonist.
1: Also wann immer es, ich kann ja tatsächlich sagen, wann immer es um dieses Thema geht, gerade in, in dem Bereich, in dem wir hier reden, Comedy und so weiter, wirst du immer als Beispiel geführt und lustigerweise entweder positiv oder negativ. Das ist wirklich interessant. Da äh fühle ich mich an einen alten
0: Zirkusdirektor erinnert, der gesagt hat, mir ist egal, ob sie schlecht oder gut über mich reden, Hauptsache sie reden über mich. Obwohl, da bin ich gar nicht so. Ich möchte eigentlich, dass alle nur gut über mich reden. Ich bin viel zu harmoniebedürftig für diese zynische Scheiße. Aber wenn du mich so fragst, wurde ich gecancelt, ja oder nein, würde ich ganz klar sagen, nein. Weil ich okay. bin ja noch da. Du bist da. Also in der Absolutheit dieser Worte, ja. nein, ich bin, ich bin ja noch da, wir reden hier und ich habe das Gefühl, ich kann sagen, was ich will, ich kann machen, was ich will. Bin ich zwischenzeitlich ja jetzt <lacht> mit massiven fand. Widerständen ja. <lacht> versehen worden. Oder hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, auf jeden Fall gecancelt zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also das, das zu 100%. Prozent Zwischenzeitlich massiver
1: Widerstand. So hat der Führer, glaube ich, auch gesagt. Ja. Ähm, <lacht> der hat sich dann letztendlich <lacht> nur selber gecancelt. Ne? Also, okay, aber wenn du selber hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie irgendwann irgendwo weggecancelt wurdest? Naja, nicht in der...
0: Absolutheit des, des der Definition des Begriffes gecancelt. Canceln ist für mich was was Finales und diese Finalität gab es, also die hätte ich mir ja sonst wirklich nur selber antun können und
1: dazu ist es ja nicht gekommen. Also Nee. Das, das passt sehr, ich hätte, ich habe eine andere Antwort erwartet eigentlich bei dir, aber das passt sehr schön in meine Theorie dazu. Was, Was meine, ist denn deine Theorie? Meine Theorie dazu ist, dass diese Form, Cancel Culture gibt es ja lustigerweise ähm, oder auch unlustigerweise aus, aus, ähm, aus beiden politischen Richtungen. Also es kann, es kann von links wie von rechts kommen. Von rechts ist es meistens mit mit Gewalt und und Hass verbunden und von links ist es verbunden mit so einer Form von Empörung und Moralisierung. Ich glaube von rechts aber auch mit Mord, ne? Also das. Äh ja, ja, das würde ich unter Gewalt fallen. Es kommt drauf an, wie ein ja. Mord ist, aber es wäre bei mir ein <lacht> Fall von Gewalt. Ja. Ähm, ähm, und in beiden Fällen würde sich aber gerne, oder gerade von links würde ich sagen, würde sich dann gerne an an so symbolträchtigen. Leuten versucht, bei denen eigentlich klar ist, dass die eben nicht zu canceln sind, weil sie halt eine ganz eigene Öffentlichkeit sowieso haben, eine ganz eigene Fanbase haben und auch eine ganz große Gruppe an Menschen, ganz normalen Menschen in der Gesellschaft haben, die mit denen was anfangen können. Und das ist ja wäre jetzt bei dir genauso, weil ganz klar ist, ich kann natürlich fordern, was, was auch immer die Konsequenz sein soll. Die große Frage ist, was kann denn am Ende die Konsequenz sein, wenn es sozusagen strafrechtlich Relevantes nichts gibt? Dann ist es eine reine moralische Bewertung und Moral ist ja erstmal eine individuelle Geschichte. Ähm, also das, was ich moralisch okay finde, da haben andere Menschen wahrscheinlich schon ein Problem mit und andersrum. Also ist die große Frage, ist dieser ganze Cancel-Culture-Zirkus, wie du es ja eben gerade schon ganz intuitiv äh, aufgemacht mhm. hast, ist es tatsächlich einfach nur eine Riesenshow? Ich glaube
0: von außen betrachtet wahrscheinlich schon für für Menschen selber ich glaube denen dann teilweise ihre Überzeugung schon also teilweise ne also wenn du das also ich habe das Gefühl dass ich als Antagonist für Leute herhalte ne also man kann dann die einen irgendwas projizieren und dann, habe ich irgendein Weltbild und das möchte ich durchsetzen und der da ist der Gegner. Also wenn Leute mir sagen, ich bin gegen dich, weil ich bin gegen sexualisierte Gewalt, dann sage ich, ja okay, dann mag dir nicht gefallen, aber wir sind auf der gleichen Seite. Ich bin nämlich auch gegen sexualisierte Gewalt. Ich bin da nicht für. Das ist ja, nicht ja. so, dass ich da ein Riesenfan von bin, sondern du hast aus mir irgendwas gemacht was du glaubst, was ich bin oder was medial so ein bisschen vorgekaut wurde und du hast es noch weiter interpretiert. Und dafür kann ich nichts. Ich kann nichts für deine Interpretation meiner öffentlichen Figur. Also es gibt Menschen, die glauben, ich bin Alien. Es gibt Menschen, die glauben, ich bin der lustigste Comedian der Welt. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe noch nie irgendwas Lustiges gesagt. Und es gibt Menschen, die sagen, ich wäre ein
1: Vergewaltiger. Alles <lacht> ist dein Ding. Und hat mit mir relativ wenig zu tun. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Leuten, die denken, du bist ein Alien und Leuten, die dich für einen Vergewaltiger halten. Weil die Alien-Nummer ist sozusagen klar und das ist Fantasie. Und das andere ist, wenn es faktisch richtig wäre, halt eine Straftat. Und wenn in meiner Wahrnehmung du Straftäter bist und es nichts passiert, dann bestätige ich sozusagen mein Weltbild durchgehend damit, wenn ich dich sehe, dass irgendeine Straftat nicht richtig verfolgt wird. Und ich glaube halt, dass das Teil des Konzepts ist. Dass man sich in so einer Opferrolle sieht und diese Opferrolle medial ja nur bestätigt werden kann, wenn ich weiterhin das Bild aufrechterhalte, dass irgendein Fall nicht richtig verfolgt wurde und so weiter. Und wenn man dann in die Details geht, so wie es ja bei dir auch der Fall ist, dann kann man ja den Vorwurf, dass das nicht ernst genommen wurde, der ja dann gerne mal gemacht wurde, den kann man ja, den kann man ja gar nicht der, der, der lässt sich durch nichts erhärten, weil es ja in der Form von einer, 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 einer Staatsanwaltschaft und einer Generalstaatsanwaltschaft geprüft wurde. Ja. Wo ich so denke, Alter, wann kommt eine Generalstaatsanwaltschaft? Weißt du, das sind so, wo ich denke, da kann man hinterher nicht hin sich hinstellen und sagen, ja, wir haben nicht den Eindruck, dass das ernst genommen wird als Vorwurf und so weiter. Ernster kann man es halt nicht nehmen. Also mehr geht halt nicht juristisch. Und wenn ich dann trotzdem sage, es ist aber eigentlich im Prinzip erstmal egal, was so ein Jurist sagt und was was die Staatsanwaltschaft sagen und was juristisch überhaupt individuell äh, äh, entscheidend ist. Nee, statistisch ist es ja so, dass, wo ich so denke, die individuelle Schuld von Menschen bemisst sich halt nicht an der Statistik. Wenn, also ja. wenn wir damit anfangen...
0: Gott sei Dank, ja. Ja,
1: wenn wir damit auf, Also 70% der Leute, die hinten drauf fahren, haben Schuld. Deswegen sind aber nicht 30% automatisch mitschuldig.
0: Ich kann es dahingehend sogar noch, man versucht ja auch immer die Gegenseite so ein bisschen zu verstehen, wenn das Argument kommt, mir ist also es gab ja mal einen Zwischenfall in Berlin bei meiner Tour, da hat eine Aktivistin die Bühne gestürmt und hat gesagt, ja. haben euch schon mal Cis-Männer das Leben ruiniert, seid ihr vergewaltigt worden und Luke ist ein Täter, weil sinngemäß mir ist das auch passiert. Wie gesagt, das kann ich emotional verstehen. Ey, wenn dir irgendwas Furchtbares passiert ist, und die Person ist weggekommen und jetzt ist hier einer, der vielleicht der dafür dann drankommen ja. könnte. Ja. Ey, dann ist das absolut, dann ist das dein Trigger und dann dann, dann muss ich das einfach,
1: also nur weil es dir passiert ist, heißt es das nicht, dass es dass es wahr ist. Das ist aber, da musst du ja, also die Aufgabe, die am Ende bei dir ja liegt, ist ja zu unterscheiden und das stelle ich mir halt hart vor. Also ich bin auch öffentliche Person, ich meine, du bist ja in einem ganz anderen Maße nochmal öffentliche Person. Aber sich selbst klar zu machen, dass diese ganze Projektionsfläche, die da draußen rumschwirrt, dass das einmal gar nichts mit dir zu tun hat.
0: Naja, äh, Therapeut hat man zu mir gesagt, äh, sehen Sie sich als FC Bayern, ne? Wenn die Leute FC Bayern kritisieren oder, oder hassen für ihre eigene, als mhm. eigenen Antagonist in ihrem Lebens, äh, in ihrer Lebensgeschichte, dann hat das relativ wenig mit dem FC Bayern zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn man irgendwie so ist bei, bei dem Thema Schuld, ich habe lange Zeit irgendwie auf, auf die anderen gezeigt und gesagt, ihr habt das kreiert, ne? die Medien ja. haben das kreiert, ihr habt das in die Öffentlichkeit gezogen und bin lange in dem Bild geblieben, weil ich auch medial Dinge zu verlieren hatte, die aber jetzt aber eigentlich schon alle weg sind. Also ich, ich kann eigentlich nichts mehr verlieren, weil eigentlich alles weg ist. Deswegen habe ich mittlerweile überhaupt kein Problem damit zuzugeben, zu sagen, ein, ein Nährboden an Verhalten, im Partyleben und an so in jungen Jahren Sex haben wollen und feiern und Gas geben und das auch dann vielleicht als übergriffig wahrgenommen zu werden. Ey, absolut kann ich total, äh, habe ich überhaupt kein Problem damit, das zuzugeben und kann mich dafür nur entschuldigen, kann hoffen, dass wenn ich mal eine Tochter habe, die nicht auf so einen Typen betrifft, der irgendwie im Club da so Rumläuft und äh, glaubt, er ist der Geilste. Und wenn ich eine Tochter habe, dann werde ich sie so erziehen, dass sie äh, dem Typen eine reinballert. Also, ich habe einen Nährboden geschaffen, dass man diese Lüge halt super dran heften konnte. Ja. Und dass die da wachsen konnte. Und dafür kann ich mich ehrlich gesagt nur entschuldigen. Das ist mein Bereich, mein aktiver Bereich für dieses ganze Ding. In der Hoffnung, dass andere ihren aktiven Bereich jetzt vielleicht auch mal hinterfragen und da auch mal das neu beleuchten und öffentlich neu wiedergeben. Aber da habe ich wenig Hoffnung und erwarte das auch gar nicht. Also Hast du das quasi lernen müssen?
1: Oder ist dir das sozusagen schmerzhaft bewusst geworden, dass du äh, quasi die, die, diese Form von, wie man so schon immer sagt, Machtmissbrauch quasi dadurch begehst, dass du berühmt bist und nicht eben der Look, als der du dich selbst definiert hast, nämlich als einer von uns.
0: Das war tatsächlich aber schon vor dieser Sache klar.
1: Also das so spät
0: spätpubertäres, äh, ich bin bei TV Total und spiele hier in der Langsessarena Arena und gehe jetzt ins Nachtleben und äh, bin the center of attention und ja. benutze quasi meine mein Fame damit, meine, meine Sexlust zu stillen, dass das nicht cool war und dass das Machtmissbrauch ist, das war ein Prozess, der schon viel früher in Gang gesetzt war, also unabhängig von dieser Situation. Deswegen fand ich es auch so krass, dass, dass trotzdem danach wirklich so, ja, hier, wir haben das gefunden. so Ja, weiß ich selber, bin ich
1: schon, bin ich schon dran. Also das war für ja. mich in dem Moment nichts Neues. Das Interessante ist doch, dass man, aber denkt, ne, wenn man quasi, hast es ja eben auch schon gesagt, symbolisch, wenn wir jetzt Luke Mockwich symbolisch dafür dran bekommen, auch nur moralisch, auch wenn da strafrechtlich gar nichts geht, aber wenn die moralisch sozusagen da oben hinstellen und mit, mit Pflaumen bewerfen oder was ich was, ähm, dann ist das Problem gelöst. Und das ist doch, das ist doch so eine Form von, weiß nicht, eine von Form von Verlogenheit, die mich daran richtig abfuckt, weil ich immer denke, das Problem, was dahinter liegt, das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt Luke Mokovic da rumgelaufen ist, sondern das ist ja eine gesellschaftliche Struktur, äh, die bedient wird, und zwar von beiden Seiten. Und die mhm. hat, ne? also du, du das, wenn du zu 100 jedes Mal quasi auf Granit beißen würdest mit dieser Herangehensweise, würde es das nicht geben. Es gibt also, wie man so schon sagt, auch auf der anderen Seite eine Struktur, die sehr willens ist, in diese in die, in dieses Teil ihres Spiels zu spielen und dabei zu sein. Das ist ja was dann auch später quasi, was die Leute auch, glaube ich, bei, bei bei Lindemann nicht verstanden haben, dass einfach der Großteil der der, der Groupies, die da hingehen, die wissen schon, wo sie hingehen und warum sie da hingehen. Das wird natürlich am Ende keine Straftaten und so weiter, darum geht es ja auch nicht. Aber dass wir dann anfangen, von außen drauf zu gucken und das moralisch zu bewerten und dann erwachsenen Frauen absprechen, selbstbestimmt zu handeln, nämlich zu sagen, ich gehe dahin, weil ich den Sänger ficken will, mhm. das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich treffen. So Und dann wird gesagt, nee, das, das die sind halt dann in einem St Konstrukt, das dafür sorgt, dass sie nicht mehr frei entscheiden können. Das finde ich so absurd, weil das so übergriffig ist in einer Form, wo ich denke, Alter, auf der anderen Seite sind das dieselben Leute, die diskutieren, ob man das Wahlalter auf 16 ab absenken sollte, die dann sagen, so 20-jährige Frauen können nicht entscheiden, ob sie auf so eine Aftershow-Party gehen. Wir brauchen einen Safe Space auf einer Aftershow-Party. Wo ich so denke, Alter, wisst ihr, was das für eine Band ist und was da los ist? Und also ja es ist äh, eine ziemlich
0: intolerante art und weise toleranz einzufordern es ist
1: totalitär das ist das problem ja, ja. das ist das immer das problem und das, das ist aber auch eine erfahrung die man dann auf der anderen, äh, auf dem anderen, wenn man sozusagen vom, von von sexuellem Missbrauch oder Machtübergriffigkeit zu Humor geht, auch da ist es ja so, dass Leute anfangen, wie Witzen die Schuld zu geben. Und sie denken, wenn sie den Witz wegcanceln oder die, die Form von Humor beseitigen, ja, dann gibt es das, das, das Problem dann das weg. Problem weg ja. so, und das ist aber einfach, das ist einfach so großer Bullshit und so eine Form von von Gratismut. Auch wenn ich Leuten sage, ihr dürft dieses und jenes rassistische Wort nicht mehr benutzen. Dann kann ich erstmal sagen, ja, finde ich ja okay, dass, dass ihr nicht wollt, dass das benutzt wird. Aber wir haben ja mehrfach erlebt oder aktuell auch erlebt, dass es Leute sehr gut schaffen, ihre Form von Rassismus und Diskriminierung in die wunderschönste äh, politische korrekte Sprache rüberzuziehen und umzuwandeln und trotzdem wissen alle, was er will und was er sagt. So, Also... Ähm, da da ist so eine Diskrepanz und auch so eine Umdeutung von von Begrifflichkeiten, die man eigentlich sich nur leisten kann, wenn alles im Großen und Ganzen einigermaßen okay ist, weil sonst kommt man gar nicht in diese Mikroaggression, um sich dann mit diesen Mikroaggressionen auseinanderzusetzen.
0: Ja, weil die weil die Subi es ist ja auch immer so subjektiv, ne?
1: Also so was der
0: eine Absolut. darf, darf der andere nicht und bei dem einen ist es Satire, bei dem anderen Rassismus und es ist ja wirklich wie man es gerade braucht. Also das ist vielleicht eine der der größten Gefahren, aber auch Geschenke der Menschheit, dass wir Sprache entwickelt haben, Die, äh, das ist ja eigentlich nichts anderes als Anwälte, die können die Wahrheit so beleuchten, dass sie halt anders ausgeleuchtet wahrgenommen wird
1: und... Anders interpretiert werden kann. Das ist, Es gibt so ein schönes Beispiel darüber. Es gab vor, es ist schon eine Weile her, da, da, ich weiß gar nicht, wo dieses Attentat war. In Deutschland war es auf alle Fälle, wo jemand mit dem Auto losgefahren ist und versucht hat, möglichst viele Menschen, die migrantisch aussehen, zu ermorden. Und dann hieß es am nächsten Tag in der Presse äh, fremdenfeindliches Attentat. Und dann gab es so ein paar Aktivisten, die haben sich sozusagen nicht über den Akt selber aufgeregt und Solidarität eingefordert, sondern die haben dann sich bei der Presse im Prinzip beschwert, dass man das als Fremdenfeindlichkeit. Äh, gelabelt hat, weil das ja implizieren würde, dass das Fremde waren. Und damit würde man ja die Täterperspektive, wo du denkst, das ist absolut irre, so eine Argumentation. Die haben gesagt, das muss man Rassismus nennen. Wo ich so denke, um in eurer Logik zu bleiben, würde das bedeuten, dass ihr davon ausgeht, dass es Rassen gibt. Ja naja. ja.
0: Ja, es ist es ist ja auch das 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 Bild von wenn du sagst, man darf Menschen nicht auf Hautfarbe und Geschlecht, man darf die da nicht drauf festnageln, aber weiße Männer sind scheiße oder so, du, ja, du weißt schon, wie
1: widersprüchlich das, aber das sind alles das sind alles Kriege und Widersprüchlichkeiten, die, Genau, die, die, weil weiß du nicht, weiß ist dann sozusagen soziales Konstrukt und nicht mehr Hautfarbe. Ja, so ich, das ist ich, dann die Ausrede. <lacht> Aber die die benachbarte Aussage von weiße Männer
0: sind scheiße sind ist äh, und was ist mit schwarzen Frauen und schon bist du quasi in der Jetzt gibt es auch einen äh, Philosophen Susi hilf uns, der den Satz geprägt hat, also Rassismus und Sexismus gibt's nur von oben nach unten, also nur in der hierarchischen Tabelle. Ja. Äh, ne? Also Sexismus gibt's nur in die Richtung Mann zu Frau.
2: Lieber Luke, ich kann auch nach intensiver Suche keinen bekannten Philosophen oder eine Philosophin finden, die diese These in letzter Zeit öffentlich publiziert hat. Daher entscheide ich mich im Zweifel wie immer für Richard David Brecht. Hm, Oh. Uh, Richard David Brecht
0: kann man so sehen, weiß ich gar nicht, ob das äh, so stimmt. Ich finde, sobald du den Mechanismus aufmachst von weiße Männer sind so, ist die benachbarte Aussage schwarze Frauen sind so, aber das sind alles Sachen. Ich habe also ich krieg ja jetzt auf die Frage, ob ich gecancelt worden bin, nein, aber ich erlebe natürlich Dinge die mich immer wieder an diese Situation erinnern und die immer wieder Widerstände generieren, wenn ich äh, in London angesprochen werde, äh, hey Luke, ich finde, du hättest mehr Konsequenzen erleben sollen. Und dann sage ich, wofür denn? Ja, K.O.-Tropfenwitze sind scheiße. Sag ich so, ja, das stimmt, wer hat die denn gemacht? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, was für Konsequenzen hätte ich denn haben sollen? Du hättest nicht mehr auftreten sollen. Ja, dann sage ich, wer soll das denn entscheiden? Weiß ich nicht. Ich finde es einfach auch. scheiße. Und dann sagst du, ja gut, ich kann dich ja nicht wenn du ideologisch argumentierst, kann ich nicht gewinnen, weil ja. Ideologie ja, ja, und, und normales äh, subjektives Verständnis von, von Leben und, und, und Rechte, äh, das, das schließt sich ja aus. Du wirst, wenn du ideologisch argumentierst, immer im Recht sein, weil du dich moralisch im Recht siehst. Also Natürlich. Du kannst gar keine sachliche Diskussion haben mit jemandem, der ideologisch ist. Das geht ja auch in die andere Richtung. Also Du kannst einen Nazi nicht davon überzeugen, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee
1: ist. Er wird immer... Na, weil eben, wie du richtig sagst, es geht nicht um Logik, sondern Ideologie. Also ideologisch genau. ist nicht logisch. So, ja. Also ideologische Menschen setzen ja die Logik außer Kraft. Das ist ja gerade das Problem an Ideologien. Das ist, das, ja, und das, das, das Ideologien, denen blind zu folgen, dass das ja. nicht immer die beste...
0: Also schlag ein fucking Geschichtsbuch auf, guck rein, das wirst du immer sehen. Du wirst immer sehen, dass Leute... Leute das zu sehr glauben, was sie da gerade glauben und deswegen in der Lage sind, absoluten Schwachsinn und Scheiße zu erzählen und im Rückspiegel nicht mal in der Lage sind zu sagen, oh, da haben wir uns aber ein bisschen verhoben, was ja in meinem Fall dann, wenn passiert, dann auf auf, auf Auge zu Auge so übrigens, hm, sorry, habe ich mich verhoben, aber öffentlich ja keine Chance, weil diese Menschen halt medial noch was
1: zu verlieren haben, im Vergleich äh, zu, zu mir. <lacht> Ich habe halt ich habe ja einmal ordentlich auf die Fresse bekommen damals als also seit damals ist das schon wieder eine Weile her als diese letzte Generationsgeschichte losging und die am Anfang angefangen haben Kunstwerke zu beschmieren oder mit Tomatensuppe und so weiter zu bewerfen und so weiter wo ich eigentlich nur nur in der Nebensatz in in, in der Radioshow die ich da mache ähm, nur im Nebensatz gesagt habe also ich kann so sagen ja noch die die grundlegende Idee von 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 dieser Radikalisierung da da kann ich schon noch folgen aber ich würde zu bedenken geben wo man sich ideologisch damit positioniert, also wo man mit wem man im selben Boot sitzt, wenn man anfängt Kunst und Kultur äh, als Feind zu betrachten und zu bekämpfen oder in irgendeiner Form ideologisch so aufzuladen, dass man sagt, das muss beschädigt oder beseitigt werden. Das, das ist einfach keine gute, wie sagt man, äh, Umgebung, in der man sich da befindet. Und auch generell jede Form von Ideologie, die auf Kriegsfuß mit Humor stand, ist nicht gut geendet. Ja, das ist kurz vor Bücherverbrennung. Ne? Das also. ist leider, das ist, das ist einfach dumm. Also das ist keine Gegenüber, keine Gleichsetzung. Ja, man kann nicht gleichsetzen und es geht auch nicht um Gleichsetzung. Aber es geht darum zu erkennen, welche Strukturen dahinter liegen und welche Strukturen wohin geführt haben. Und dass so eine Form von Destruktivität, wie es zum Beispiel die letzte Generation auch auslebt, dass das immer Endstadium von Radikalisierung ist und ideologisch nur funktioniert und nie logisch funktioniert. Das ist am Ende egal, ob das, ob man sich dann für die Guten oder die Schlechten hält. Es wird nicht gut enden. Ja, und ich finde, da kann man den den Satz einfach duplizieren.
0: Ne? Also der Satz hört dem Betroffenen zu, den ich in alle Richtungen total richtig finde. Ne? Also hört dem Betroffenen zu? Yes, auf alle Fälle. Hört allen Betroffenen immer zu. Das stimmt aber auch, wenn wenn Thomas Gottschalk am Ende von Wetten Das sagt boah ich habe das gefühl man kann gar nichts mehr sagen und bevor ich irgendwas sage falsches sage sage ich lieber gar nichts mehr dann zu sagen ja der alte scheißmann der soll die fresse halten der hat <lacht> doch keine ahnung das, der darf doch alles sagen was sagst du, ja wenn jemand der 30 Jahre im showbusiness das gefühl ist das gefühl hat dass er nichts mehr sagen kann sollte man also sind wir nicht gerade dabei gesellschaftlich dass wir gefühle wahnsinnig ernst nehmen und ich, ich. Äh, die hinterfragen also wenn der das sagt hört ihm doch zu und sagt hey was, was, was glaubst du denn? Also ich bin der Meinung, man kann alles sagen. Ich habe mich auch nie beschnitten gefühlt in meiner
1: Meinungsfreiheit. Ich, ich glaube, er hat auch nicht sozusagen faktisch gesagt, er kann nichts mehr sagen, sondern was er gesagt hat, ist dann, dass die Redakteure ganz aufgeregt rumlaufen und der nächste Shitstorm kommt. Ne? Das war, glaube ich, sein Punkt und dass er deswegen damit nichts weiter zu tun haben will. Und da hat er ja einen Punkt. Das muss man ihm einfach lassen. Das ist ja nicht nur schlecht, sondern das bedeutet ja einfach auch mediale Teilhabe von allen möglichen Gruppen, die früher nicht sichtbar waren. So. Aber was er natürlich meint, ist, dass immer, zu jedem Zeitpunkt, weil er weißer alter Mann ist, ihm jede Aussage als möglichst boshaft und falsch unterstellt wird. Genau, und das ist die
0: Subjektivität. Ne? Also jetzt ja. in meinem Fall, jetzt auf die Frage, ob ich gecancelt worden bin oder nicht, habe ich halt schon das Gefühl, dass die Bewertungen von Dingen, die ich tue, anders laufen als die Bewertungen, die auf der anderen Seite passiert. Also wenn wir haben das mal hochgerechnet, in Artikeln, die über mich und diesen Fall der letzten Monate geschrieben worden sind, waren acht aus zehn Artikel fehlerhaft. Mhm. Mal kleine Fehler, mal große Fehler, mal wurde das Anzeige mit Anklage verwechselt, mal war der juristische Stand nicht richtig, mal... Also wirklich acht aus zehn Artikel hatten Fehler und dass ich juristisch gegen fehlerhafte Artikel vorgegangen bin und gesagt habe, das stimmt nicht, das, ihr könnt das nicht sagen, das ist mein fucking recht. Und das ist auch wichtig, dass ich dieses Recht ausübe und sage, wenn ihr Scheiße über mich erzählt, die nicht stimmt, dann kriegt ihr eine Anklage und dann verschwindet der Artikel, weil es einfach nicht, ihr könnt nicht einfach Scheiße schreiben. Wenn ich das aber mache, dann wird das interpretiert als, der macht Leute mundtot. Der ja, klagt ja. alles weg, der macht die mundtot. Und, und andersrum wird dann aber gesagt, ah nee, das ist äh, hier richtig und Gott sei Dank und äh, hier wird noch, also es ist, wie du es drehst, und, und wendest, kann man alles immer so drehen, als ob ich, wenn du willst, dass ich der Arsch bin, bin ich immer der Arsch. Ja ja. Und du kannst die, die Cancel-Culture-Instrumente so für dich nutzen dass deine, deine Weltanschauung, deine Ideologie, dass du damit immer vorne bist.
1: Aber es ist schon so, ne, dass dadurch, dass wir alle ähm, mit diesem süßen kleinen Gerät ausgestattet sind ähm, und an allen Sachen teilhaben können, ähm, dass man schon auch sich genötigt sieht, auch ständig alles zu bewerten und zu allem eine Meinung zu haben. Ne? Und dass auch daraus dies, das überhaupt erst entstanden ist, dass es diese, diese Shitstorms und diese Wellen gibt, die dann über Leute hereinbrechen, weil alle denken, jetzt muss ich dazu was sagen. Genau, ja. Ich muss jetzt den Take haben, der mich besonders populär
0: macht, weil äh, jedes ist ja wirklich jedes gesellschaftliche Thema bedarf dann sofort einer Einordnung und eine, weil wir einfach zu viel Zeit haben. Das ist auch wirklich ein Resultat von zu viel Zeit, mhm. finde ich wirklich. Also man muss nicht zu allem sich. Weißt du, wenn so diese großen Themen reinprasseln habe ich allein durch meinen Fall wirklich so eine Gelassenheit, dass ich sage, ey, äh, zerfleisch euch bitte drei Monate alle und dann sagt mir hinten, wie es ausgegangen ist. Ob es jetzt Gil Uferim war oder Rammstein oder ja, ja sonst was. Sag, ja, sagt mir einfach, wie es ausgegangen war. Es wird wahrscheinlich anders als das, was die hysterische Presselandschaft auf sozialen Medien, aber auch in äh, Printmedien und Online-Medien daraus gemacht hat. Das ist einfach ein hysterisches Rumschreien auf allen Seiten, was den, was den Klick auf sich ziehen möchte. Und wenn man... Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, wovon ich Opfer bin, dann von einfach Mediengeilheit. Mhm. Boulevard. Es ist, dieses Ding ist komplett boulevardisiert worden und hat mhm. der MeToo-Bewegung, die leider, ey, Plot-Twist, komplett meinen Segen hat und all meinen absoluten Support und ich den so unfassbar wichtig finde, hat die MeToo-Bewegung einfach massiv beschadet und alles und alles, was damit einhergeht. Sobald so eine Bewegung anfängt, nach Geld zu riechen, müssen wir uns nicht wundern, dass blinde Passagiere dabei sind. Bei jeder Bewegung, ob sozial, gesellschaftlich oder ein Zug ist, der von A nach B ist, sitzen ein paar Leute. Als blinder Passagier im Waggon ja. und erschleichen sich die Dienstleistungen, die damit einhergeht. Das ist, ist Wir sehen es doch. Wir sehen es doch einfach jeden Tag. Und es in diesen Fällen gibt es alles. Es gibt Falschbeschuldigungen, es gibt Menschen, die furchtbare Sachen machen, die damit durchkommen. Es gibt Machtmissbrauch, es gibt einfach alles. Und jeder Fall ist einzeln und anders. Und dein individuelles Gefühl hat mit der Faktenlage von einem Fall, mit dem du nichts zu tun hast, relativ
1: nichts also relativ wenig bis nichts zu tun. Ja. Aber es ist interessant, du hast, wie du es gerade sagst, ne, diese Boulevardisierung ist natürlich ein Problem, wenn es dann faktisch ein, ein ernstes Thema ist oder sozusagen eigentlich eine Aufgabe von richtigen Journalismus wäre, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist äh, bei dir auch relativ spät passiert, wenn ich das so beobachte. Also,
0: ja, beziehungsweise man wollte das nicht hören. Zu dem Zeitpunkt, wo das alles hochploppte, war juristisch eigentlich schon alles entschieden. Also diese Rammstein-Absolution, okay, äh, alles fallen gelassen. Damit war ja einfach das Thema Rammstein losgelassen und man hat es gedroppt und seitdem ist ja nichts mehr
1: wirklich passiert. Das war schon passiert bei mir. Also es ja, war ja. schon juristisch. Äh genau, das heißt also, dieses Konsequen es konnte gar keine Konsequenzen mehr geben, weil es schon weggeräumt war. Als und sie da,
0: also für Menschen, die Konsequenzen gefordert haben, die also die sind eingetreten. Also ja. ich spreche nicht oft über, oder eigentlich nie, über die Dinge, die weggebrochen sind oder die Konsequenzen, die das nach sich gezogen hat, weil ich mir nicht vorwerfen lassen möchte, dass ich mich als Opfer inszeniere. Aber wenn ich mir jetzt anhören muss, äh, hat mir jemand den Clip geschickt von der Böhmermann-Sendung äh, über Cancel Culture, wo der gesagt hat, Lobau, gut, ist doch gar nicht gecancelt worden, der ist doch auf Tour, dem geht's doch super. Aber man sagt, ja... Ja, ich spiele 36 Shows im nächsten Jahr und ich freue mich mega, aber also prozentual sind 97% Prozent meiner Umsätze im letzten Jahr weggebrochen. Ja, 3% sind noch da und deswegen
1: bin ich nicht gecancelt, aber
0: es ja, ist schon ein Unterschied.
1: Mhm. Das ist aber dann sozusagen auch der der, der rein kommerzielle Aspekt an der Nummer. Ja. Und das ist dann sozusagen der Schaden, der an der an der, an der der Marke passiert ist, wenn man sagen würde, ne? Als wenn man jetzt CEO-mäßig drauf guckt und sagt, diese ganze Nummer hat dafür gesorgt, dass das diese Umsätze nicht mehr passieren können. Ja, aber es gibt auch emotionale. Äh, genau, also, das wäre mein, eine weil du es eben schon so schön gesagt hast, du hast ja nichts mehr zu verlieren. Also wenn du davon redest, dass vorher was zu verlieren war, bezog sich das auf die kommerzielle Aspekt? Einfach die
0: mediale Präsenz, ne? also gibt es noch ja. ein Leben, wo Luke Mockridge eine ne Quizshow moderiert, wo Kids dabei sind, wo er sagt, Punkt für die Kids und ja. sagt und jetzt gibt's Werbung und gleich sehen wir wieder. Nein, also mhm. aufgrund dieser Situation ist einfach eine Zusammenarbeit mit, mit Fernsehsendern einfach nicht mehr äh, möglich. Aber das, das ist ein Teil davon, aber auch so andere Sachen, ne? also man wird tagtäglich an so Sachen erinnert. Ne? Also, wenn, also wenn meine Eltern Jobs verlieren, mein Vater hat eine riesen Werbekampagne verloren, weil er den gleichen Nachnamen hat äh, wie ich, wenn ich sollte eine Fernsehshow machen, ich habe eine Fernsehshow entwickelt und die gepitcht an Sender und die fanden die gut und dann habe ich eine, versucht eine Produktionsfirma zu holen und dann habe ich eine Produktionsfirma gefunden und der Chef der Produktionsfirma fand die gut und dann haben aber die Produzenten innerhalb dieser Firma gesagt, mm, ja, nee, mit Luke äh, lieber doch nicht. Und das ist die Produktionsfirma, die die Wendler-Doku verkauft hatte. <lacht> also man kann unterm Strich sagen, eine Produktionsfirma, die mit dem Wendler gearbeitet hat und da schon eine Show verkauft hat in trockenen Tüchern, hat gesagt, nee, also wir haben auch einen Ruf zu verlieren mit Luke lieber nicht. <lacht> und Scheiße. das ist, aus, aus nächster Nähe ist das natürlich eine Tragödie, jetzt mit ein bisschen Zeit kann ich mich darüber kaputt leiden, weil ich sag so, ey, wie absurd ja, ist also das eigentlich wirklich. alles, ne? Ja. Ja, oder so eine, so eine Situation an meinem Geburtstag vor zwei Jahren hat mich ein äh, Kumpel, der großer VfL Bochum-Fan ist, ähm, eingeladen ins Stadion. Und ein anderer Kumpel war auch ähm, mit seinem Team dann zum Auswärtsspiel da. Und ähm, dieser, dieser andere Kumpel ist auch eine mediale äh, Figur, die wir dann auch aus der aus der Clique kennen. und äh, Aber jemand, der sehr bedacht auf sein Image ist. Und ich habe den dann angerufen und so, ey, wir gehen ins Stadion, ich bin auch da, ich feiere meinen Geburtstag. Und der hat mich angerufen und so, du kannst auf gar keinen Fall kommen. Ey, ich habe einen Kumpel dabei, dessen... Frau,
1: die ich nicht mag und <lacht> wenn
0: du dann da stehst, das, das geht nicht, bitte komm. So, ey, Alter, das ist mein fucking Geburtstag, du kannst mich doch jetzt nicht, sagst du, ein Stadion ist nicht groß genug für uns? Nee, Alter, bitte nicht, ey, tu mir das nicht an. Und habe mich dann quasi an meinem Geburtstag von, von diesem Stadionbesuch ausgeladen. Das Witzige an dieser Story ist, der das Spiel war dieses Spiel, wo der Becherwurf auf den Linienrichter ja. gefallen ist beim VfL Bochum. Und genau in der Ecke hätte ich gesessen. <lacht> also nach anderthalb Jahren medialer Abstinenz wäre mein TV-Comeback gewesen in der Sky-Kamera <lacht> neben VfL bochum bei diesem geflogenen äh, Bierbecher. Und alle wieder so, oh, da ist er wieder der da, mein, ist er wieder. Mal. da ist er wieder. Da sind aber doch alle recht gehabt. Also das sind so Sachen, die zu dem Zeitpunkt, wenn sie dir so passieren, dir wirklich, äh, also die brechen, einem, die brechen einem wirklich das Herz. Ja. Ähm, Im Nachhinein aber dann doch irgendwie eine ne Komik finden. Und das ist ja so also auch ein bisschen der Job meines äh, oder unser Job, zu sagen, wie kann man aus einer wahren Erfahrung, die wahnsinnig schmerzhaft war, mit genug Zeit dann doch den humorvollen Twist finden. Und das ist einfach die Aufgabe von mir und das ist eine geile Aufgabe und die werde ich äh, auf Tour am nächsten Jahr äh, mit Trippy komplett, also diese dieses Thema ist komplett Teil auch der Tour. Also sehr ich geil. werde das verarbeiten müssen, weil ich mir das auch als Künstler äh,
1: schuldig bin. Ja gut, sehr gut. Sehr, sehr schön. Hab ich ja, ja was gelernt hier heute.
0: Um das abzuschließen, ne also Cancel Culture, bin ich gecancelt worden? Nein, finde ich das ein bisschen empathielos, wenn große Medien sagen, ja, dem geht's doch super, was soll das denn? Der hat doch nicht. das ist doch alles. Ja, also für ja. mich ist das so ein bisschen die Kehrseite von also wenn Böhmermann sagt, dem, dem, dem geht's doch super, dann ist das ziemlich das ist für mich die Kehrseite von, wenn als die Flüchtlinge ins Land kamen 2015 und so Leute die gesagt haben, die haben doch alle ein Smartphone. Ja. Die sind auch, und damit möchte ich meine F Situation auf keinen Fall mit denen von Flüchtlingen äh, vergleichen. Ich weiß, dass ich sehr viel privilegierter bin, aber die Empathielosigkeit von Nazis ist mit der Empathielosigkeit von gewissen Fernsehmoderatoren
1: äh, ist schon nicht weit weg. Jetzt könnte man den Nazis quasi nur unterstellen, dass sie ja dumm sind und nicht wissen, äh, warum gerade eben Leute auf Flucht äh, Mobiltelefone haben. Aber eine Produktionsfirma von Böhmermann und so weiter, da gibt es ja durchaus Leute, die die auch kennen, beziehungsweise die genau wissen, was auch passiert ist, ähm, off the record sozusagen. Und dass die trotzdem weiterhin so ein Narrativ befeuern oder nutzen, sind die gefangen in ihrer Welt auch? Oder ist es, ich weiß es Boah, nicht, was ist es?
0: Ich, ich kann nicht für andere sprechen, ich weiß es nicht. Tut auf
1: jeden Fall, tut auf jeden Fall weh. Aber es hätte ja auch die Variante einfach gegeben, ne? gerade jetzt an so einem Punkt zu sagen, pass mal auf gerade wenn wir über dieses Thema sprechen, dass das ist so und so gelaufen und es gibt auch Gefahren oder Risiken bei bei diesem glaubt immer einfach den Opfern. Glaubt immer den potenziellen Opfern, den mutmaßlichen Opfern und lasst auch die Begrifflichkeit mutmaßlich und potenziell weg, damit schon klar ist, dass es unbedingt welche sein müssen, ohne dass geklärt ist, ob sie welche sind. So und in dieser Überlegung, die ja so eine die ja, ich meine, die kann ja aus der reinsten und der schönsten ideologisierten Gedankenwelt kommen, indem man sagt, man möchte marginalisierte Gruppen unterstützen, man möchte Menschen, die benachteiligt sind, äh, Chancen einräumen. Aber man kann halt nicht seine eigene moralische Bewertung von Dingen und und Grundsätzlichkeiten zu zu individuellem Strafrecht umwandeln. Also das das weil dann am Ende das nicht ist mehr wichtig ne? ja. ja, weil nicht mehr wichtig ist, ob jemand etwas getan hat oder nicht, sondern es geht nur noch um den symbolischen Akt. Und das ist äh, leider wäre kein gutes Ergebnis.
0: Ja, vor allem deine Glaubwürdigkeit in Sachen im Sinne von geht's hier um die Sache oder geht's hier um die Zerstörung? Also das es, kommt ja noch
1: hinzu. Also ich glaube
0: nicht, dass das die Welt besser macht, wenn man vor meiner Halle schreibt, äh, Luke jagen und eine Bombendrohung an 18 Hallen schreibt und sagt, ich werde alle von Lukes Fans in die Luft jagen, wenn der hier auftritt. Bis das BKA dann äh, aktiv wird und ich Bombenspürhunde habe, die durch meine Hotels laufen, äh, so wie vor anderthalb Jahren der Fall war. Also ich weiß nicht, ob das die Welt besser macht,
1: lieber. <lacht> Joker. Ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Ah, oh, geil. Ja, okay, aber das war sehr schön, sehr schön, Klartext, sehr gut, gefällt mir. Ja, ich meine, wie siehst du das denn? Du hättest gesagt, diese, diese Aussage überrascht dich. Ja, weil ich, ich hatte so gedacht, also es wäre sozusagen für mich rein emotional total nachvollziehbar, wenn du gesagt hättest, du fühlst dich in irgendeiner Form gecancelt durch diese ganze Nummer, weil, wie du richtig sagst, deine Karriere danach nicht mehr dieselbe ist wie vorher. Und ich, ich meine, kenne dich ja relativ lang, ich weiß, wie wichtig dir das Ganze war und so oder ist und was du für so eine sozusagen grundlegende im besten Sinne äh, Peter Alexander 2.0 äh, Idee hast, ja, von von dem, was du da machst. Ähm, und das ändert sich ja, oder musste sich ja ändern, weil bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, jetzt so. Das heißt, du musst dir ja auf der reinen künstlerischen Ebene und auf dem, was du auf der Bühne machst, äh, darüber Gedanken gemacht haben oder jetzt machen, ähm, welchen Look, welcher Look bin ich jetzt? Wie trippy wird denn das jetzt auch für das Publikum? Ja? Wenn, wenn ich, wenn ich den Trip durch habe, müssen die denselben Trip auch durchziehen oder biete ich wieder diese diese perfekte Form von Eskapismus und der Zirkus fängt wieder von vorne an? Also da, da würde ich schon sagen, dass du ja, das das ist ja keine freiwillige Entscheidung, sondern zu diesem Punkt bist du ja quasi getrieben durch eben Medien und und Öffentlichkeit und das, das das da könnte ich mir vorstellen, dass man eben denkt, das empfinde ich als ungerecht oder unfair, weil das nie die Idee war von der Karriere, die ich machen wollte.
0: Ja, aber also der Fehler ist da, zu glauben, dass irgendwas in den Medien äh, fair ist. Also, äh, ja, das okay. ist ja auch so, also das ist ja in alle Richtungen unfair. Es ist ja auch äh. super unfair, dass ich in den ersten zehn Jahren super bekannt bin, in jedes Fußballstadion rein darf, jedem Fußballer die Hand gebe, im Club nie was zahle, an allen vorbei, Upgrades und so, also das ist ja auch unfair. Ja. Und das ist halt jetzt einfach, das Pendulum schwingt halt jetzt in die andere Seite und zu dem Punkt, dass ich jetzt mich mit diesen Sachen auseinandersetzen muss, ist fast schon, fast schon irgendwo, wenn ich mich durchtherapiert hinsetze und in mich reinhorche, irgendwo auch eine Dankbarkeit, weil ich jetzt ehrlich sein darf. Ich muss äh. jetzt nicht mehr die Welt davon überzeugen, dass ich ein guter Mensch bin. Wenn ich sehe, was meine Kollegen für einen Stress haben, immer in, in, auf Social Stories und Media und Reels so darauf hinzuweisen, wie woke und gut und toll sie sind, obwohl ich die ja alle kenne und weiß, dass die alle nicht so sind. Dass die das, das Gefühl haben, irgendwas darstellen ja. zu müssen, was ja. die gar nicht sind. Also der Stress ist fast schon schlimmer, also der Stress meines Kumpels im Stadion zu sagen, oh Gott, was ist, wenn du daneben mir stehst? Das ist ja, ja ein ganz anderer Stress, den die, die Öffentlichkeit mit ja, sich ja. bringt, als ich, der sagen kann, ey, so ich, ich habe das Gefühl, ich bin Shitstorm-mäßig 1G. Ich bin ja. immun. Was willst du machen? Willst du mich ja. nochmal canceln? Ich kann eigentlich alles sagen. Ich habe eine Freiheit und bin mehr bei mir, als ich jemals war. Und das auf der Bühne austreten zu können und das zu feiern und zu zelebrieren ist ein Vorsprung, den ich äh, mittlerweile sehe und wahrnehme und der auf der Bühne total zum äh, zum Strahlen kommt und das äh, das ist für die neue Tour halt einfach der Hammer also Trippy ab nächstem Jahr holt euch Tickets, es gibt noch einige Restkarten und zwar fast alle
1: <lacht> und wenn ihr schon dabei seid, kommt euch für mich auch gleich ein paar Tickets, <lacht> macht mal ein Bündel, ein Doppel, Doppel Sale. <lacht> geil, wie wir eine wie, Dreiviertelstunde ernsthaftes Gespräch dazu bringen, das am Ende einfach wie eine, wie eine Werbe, ja, Werbe und so anderen, anderen
0: vorwerfen, dass sie die Dinge nur für ihre eigene genau. T-Shirt-Kampagnen machen und dann selber. Aber am Ende 40 Minuten um und hier ist übrigens Spaß. der
1: Link zu den Tickets.
0: Ja, aber wir, weißt du, wir sind halt ehrlich. Wir sind halt ehrlich. Ja, stimmt, stimmt. Wir müssen das nichts gut. mehr behaupten. Wir können einfach sagen, dass es so ist. Bei so. jeder medialen öffentlichen Auftritt steckt immer Geld. Also lasst euch nicht irgendwie verarschen von irgendjemandem, der der seine Haare abschneidet für die Frauen im Iran. <lacht> es geht eigentlich nur
1: um das eigene Konto, wenn man Aber man sowas ist macht. ja trotzdem immer noch so ein bisschen gefangen, ne? In seiner. Ich hatte das letzte irgendwie auch, das ist auch so eine kleine eigentlich Geschichte, aber habe ich auch gesagt, du bist doch so ein Idiot, was du dir Gedanken machst. Weil ich habe ja diese Show in Köln absagen müssen, im Gloria, ne, wegen ja. Krank. So, dann wurde der Termin verschoben. Und dann habe ich dann, eine Woche später, kriegt man dann wieder die Ticketabrechnung, wie viele Tickets sind jetzt weg und so weiter. Und dann haben, ich glaube, 10% der Leute ihre Karten zurückgebracht. Ja, das ist leider so, ja. Und ich war total persönlich angefasst, <lacht> weil, ich, weil ich dachte, was seid ihr für Ärsche? Habt ihr gedacht, der Ostdeutsche stirbt oder was? Und jetzt, ja. ich, es gibt kein Nachvollziehen da war wirklich kurz gepisst. So, bis ich dann irgendwann ähm, äh, mit einer Freundin von mir gesprochen hatte, die gesagt hat, mal Komm mal kurz aus deiner Blase. Vielleicht haben Leute einfach auch Termine und können zu diesem Nachholtermin nicht. So, und, und ich dachte, so, wenn ja, sie okay. Bock haben? 3% werden auch nochmal ein neues Ticket kaufen. Ja, ja. Plus ja, ich weiß, die es ist jetzt auch schon wieder okay, ne? Ich komme auch nach Köln. Wann ist ja. der Nachholtermin? Der 16. Januar ist das. Da, Gloria. Gucke ich, ob ich kann, da komme ich gerade aus dem Urlaub. Ja, aber mal gucken. Check mal, check mal, komm mal rum da und ihr komm macht alle rum. die Butze voll. So, jetzt haben wir die ganzen. Luke ist auch da, dann ich, also so, so Gott will, bin ich auch da.
0: Liebe, also ich werde da sein, ich werde einen Pranger aufstellen, ich werde mich da dran ketten. Also <lacht> ihr müsst ein Ticket
1: kaufen für den Ingmar, aber dann könnt ihr mich auch anrotzen. The Roast of Luke Mockridge. Das sehe ich ein YouTube-Format, mein Lieber.
0: Ich hiermit gepitcht. Also liebe Sender online oder sonst was, wenn ihr den Roast von Luke Mockwich organisieren möchtet. Ich habe schon mit ein paar Kollegen gesprochen darüber. Es werden einige <lacht> coole dabei also, äh, also ich wäre auch dabei ich hiermit eingeladen also es gibt schon echt als als trauriger <lacht> Schlussakkord, als unwürdiger Schlussakkord von einer wahrlich unwürdigen medialen Drecksnummer äh, eigentlich geil, wäre oder? das eigentlich der der geilste Boomerang von allem. Das stimmt. Ja, so meldet euch bei mir, info at ja,
1: genau. <lacht> So, ja, da, ich ja auch schon zugesagt hätte, by the way. Ja, logisch. <lacht> Grüße, das ist, Grüße, das ist, das ist am Start. So, was hast du für eine Frage überhaupt? Du
0: hast es eben angesprochen, du hast deinen Termin abgesagt wegen Krankheit. Was hat dir am meisten geholfen, um da rauszukommen? Schlaf. Aus der Krankheit? Tatsächlich. Also ich bin ja schon wieder Schlafen? krank jetzt.
1: Schlafen? Ja, ja. Das ist ich, meine Frage an dich. Wie schläfst du? Ach, guck mal. Ähm, zur Zeit mit Unterbrechungen, weil ich immer nachts dann nochmal inhaliere, damit mir die Rotze aus dem Kopf läuft. Stellst du ja. den Wecker und inhalierst Nee, dann? ich werde ich werd automatisch wach nach vier, fünf Stunden, weil die Nase weil dann die zu Nase es, ist. Ja, ja. Und
0: dann ist der, der Hals trocken.
1: Ja, ja, genau. Oh. Das, ist, das ist eklig. Dieses, wo man denkt, wenn man jetzt hustet, zerreißt es einem die Stimmbänder. Das Boah. ist das Gefühl von... So, und dann muss ich erstmal einen halben Liter Wasser trinken und dann inhaliere ich irgendwann halb vier um fünf, äh, vier, halb fünf, fünf Uhr morgens und dann schlafe ich nochmal weiter, so. Ansonsten schlafe ich... Wie viele Stunden? Ich bin, äh, ich bin ja so ein spät ins Bett geher. also wenn ich fit bin einigermaßen, normal lebend, bin ich irgendwann zwischen eins und zwei im Bett und schlafe dann bis neun, zehn, ja, irgendwie so. Und, wer, und ich lebe ohne Wecker. Das ist eines meiner großen Lebensziele gewesen. Boah, ja. ja. Das war immer. Ich habe ja mal so eine Morningshow fürs Radio gemacht, bevor alle denken, Alter, der verwöhnte äh, Schnösel. Ich habe mal sehr lange, sehr, sehr früh aufstehen müssen. Und, und nach wie viel muss man raus für eine Morningshow? Die Sendung beging, beginnt um 6 Uhr live. Ähm, ich kann dir jetzt noch sagen, wie mein Wecker, wann mein Wecker geklingelt hat, mein Wecker hat geklingelt um 5 Uhr 7. Um 5 Uhr 7. Um und was? Um 6 Uhr live on air. Ja, ja. Eieiei. Ei, ei. ja, ja, ja. 5.07 Uhr aufstehen, 5.23 Uhr Haus verlassen, äh, 5.47 Uhr parken, 5.52 Uhr im Studio, 6 Uhr live. Das werde ich nie Boah. rauskriegen, das ist immer noch in meinem Kopf. Äh, das ist aber mutig vom Sender. Ja, Das Was ist du eng machen? auf Naht. Jedes Mal nie zu spät gewesen. Hat immer geklappt. Es ist ja auch morgens dann nichts in Berlin, fährst ja entspannt durch, das war dann alles entspannt. Aber ja, ist es ist natürlich ein krasser Job, wenn du so und das war ja nicht bei Öffis bist du ja immer nur zwei Wochen im Monat eigentlich dran. Das war ja das gute alte Privatradio. Das ist sozusagen das, äh, äh, sozusagen die, die große Sadistenrutsche. Vier Wochen früh aufstehen und dann nach der Sendung noch die nächste Sendung vorbereiten. Also warst du so bis, oh, 14, 15 Uhr immer im Sender.
0: Ist das dann eine Uhrzeit aufzustehen, wo die Augen weh tun, wenn du morgens äh, wach wirst? Kennst du das? Das ist, wenn man
1: so einen frühen Flug oder sowas hat, dass du wachst wirst und so, alter, die Augen tun weh. Luke, das hast du nur, wenn du sonst ausschläfst. Wenn du immer wie ja. von, vom also äh, vom von vom äh, von der Tarantel gestochen um 5:07 Uhr hochschreckst, nicht nachdenkst, einfach nur läufst wie in so einem Hamsterrad, du merkst nichts. Das erste, was du merkst, ist, dass du irgendwann kurz nach sieben Uhr Hunger kriegst. Das ist das erste, was ich merke. Da habe ich aber schon eine Stunde moderiert.
0: Ich merke gerade, wie äh, ich fühle, wie Morning Show Moderatoren, Landwirte, Bäckereifachangestellte ja. oder generell junge Eltern ja. uns gerade den größten Mittelfinger der Welt ja, ja, in die Ohrmuschel ja, ja. halten ja, und sagen, Ihr habt doch echt keine Ahnung. Und ich merke, also du bist gar nicht so emotional um das Thema. Ich...
1: Liebe Schlafen. Doch, ich, ich auch. Ich, da da habe ich ja erst gelernt, wie wichtig das für mich ist. Deswegen erzähle ich oh. ja gerade. Ich habe dieses Morning Morningshow-Ding, also ich konnte das nur, weil ich die Sendung so geliebt habe. Aber als das vorbei war, bin ich drei Wochen später im normalen Schlafrhythmus, irgendwann kurz nach neun wach geworden, habe in die Sonne geblinzelt und hab gedacht, Alter, wie habe ich das eigentlich vier Jahre lang gemacht? Das ist für mich ja völlig unnatürlich, ja. völlig gegen meinem eigenen Rhythmus. Und da habe ich den Beschluss ge äh getroffen, dass ich ab jetzt versuchen werde, ohne äh Wecker zu leben. Und das ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen. Also. Und ich bin ja tatsächlich so, das Schlafen ist schon Essen, Schlafen, gut Bumsen. Ne? Das sind so die drei Dinge, das sind die, die, drei der Sollen, die der Ostdeutsche braucht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die heilige Dreifaltigkeit.
0: <lacht> Von Ingmar Stadelmann. Ja. Das ist eine schöne ja. Ich weiß nicht, wie es in der Kindheit bei dir war, ich merke das jetzt bei jungen Eltern, bei mir im ähm, Freundeskreis dieses... Oh, wir müssen... Nach, die Kleine kann nur zu Hause schlafen. Wir ah, ja. müssen nach, kann es sein, dass die Kleine nur zu Hause schlafen kann, weil ihr mit der Kleinen immer nach Hause geht und sie da schlafen lässt? Also, als wir noch klein waren, habe ich einfach auf irgendwelchen Stühlen gelegen mit drei Jacken drüber. <lacht> Dr. Alban lief noch im Hintergrund und 20 Erwachsene haben geraucht. <lacht> mit dem Resultat, dass ich jetzt immer, zu jeder Zeit und überall auf der Welt schlafen kann. Ich kann mich auf den Boden legen. Ich habe äh, auch so bei langen Drehs, das wirst du auch kennen, wenn irgendein äh, Akku gewechselt wird oder jemand das Licht umbaut, dann dauert das immer 45 Minuten. Dann kann ich mich auf den Boden irgendwo hinlegen und penne sofort ein. Okay. Ja, Also das ist echt meine Superkraft. Also schlafen geht zu jeder Zeit. Ich penne auch vor jeder Show. 22 Minuten, das ist die berühmte äh, Catnap-Zeit, also das, ah. bevor du in die Tiefschlafphase fällst. 22 Minuten, äh, das ist dieses, dieser Moment, wo du kurz wach wirst und dann dich entscheidest, jetzt richtig rein oder ja, ja. Äh, kurz raus. Ja geil, bist du Bauchschläfer oder seitlich, Rücken, was bist du? Äh, ich bin Rückenschläfer. Ah, guck mal. Ich liege auf dem Rücken und bin wie so ein Vampir. Also ich mache kein Geräusch äh, <lacht> und werd genau da wach wo ich eingepennt bin. Also wirklich mit keinem Zentimeter Bewegung. Mach kein, okay. Ich rede nicht, schnarche nicht. Nichts. Also, es äh, gibt Menschen im näheren Umfeld, mit denen ich äh, neben denen ich gerne äh, und viel schlafe, die so essen im Schlaf. Hast du das mal sind Ja. Ja. Und Ich weiß nicht, was da im Schlaf passiert. Äh, ich hoffe, es ist Essen und nicht irgendwas anderes, was da aus deinem Traum fremdgegangen du hast wird, im was? Schlaf gegessen. Hey, ja, genau. <lacht> Es gibt ja, du hast es eben angesprochen, du bist quasi spät ins Bett und geht so, also du bist eine Eule. Es gibt ja Lerche und Eule. Ja, genau, da bin ich Eule. So, jetzt gibt es einen amerikanischen Schlafwissenschaftler, der fünf Kategorien definiert hat. Die heißen, äh, nee, vier sind's. Wolf, Delfin, Löwe und Bär. Ähm, Susi, sag mal bitte, wie der heißt.
2: Dr. Michael J. Broyce ist klinischer Psychologe und Fellow an der American Academy of Sleep Medicine. Er zählt zu den weltweit führenden Köpfen auf dem Gebiet der Schlafmedizin und schreibt regelmäßig Beiträge für unter anderem The Huffington Post oder Psychology Today. Seit 2007 läuft seine Fernsehsendung Good Night with the Sleep Doctor regelmäßig im US-Fernsehen. Dr. Breus lebt und schläft hoffentlich sehr gut in der Nähe von Los Angeles.
0: So, und jetzt äh, gibt es vier verschiedene... Schlaftypen und ich werde die jetzt mal aufzählen und du wirst, ähnlich wie es mir ging, sofort eine emotionale Ertapptheit spüren, oh, wenn du geht's. gemeint bist oder nicht. Also, es gibt den Wolf. Der Wolf ist maulig, wenn er wach wird, der kommt vor elf nicht wirklich in die Gänge, ist ein kreativer Mensch, der auch ein Party Partyhengst ist, der abends gerne länger unterwegs ist, sehr kommunikativ ist, aber auch einen Hang hat zu Depressionen, spät ins Bett, nicht so wirklich aus dem Quark kommt und so um 19 Uhr sein High hat. Dann gibt's den Delfin, das sind intelligente Menschen, das sind die, die in der Nacht relativ oft aufstehen, weil die eine Gehirnhälfte noch wach ist, während die andere ah. äh, schläft. Das sind Menschen, die irgendwie immer so ein bisschen on the, on the run, sehr sensibel, sehr intelligent. Der Löwe, der steht früh auf, der ist gewissenhaft. Sportheit und Gesundheit ist äh, wichtig für ihn. Der geht früh ins Bett. Ihm ist das sehr wichtig, dass er einen geregelten Schlafrhythmus hat. Es ähm, geht sogar so weit, dass die, das Bett wie die, wie die Betten sind. Äh, der hat auch ein, ein, ordentliches, geregeltes, der macht auch sein Bett und dann gibt es den Bären. Das sind gut gelaunte, offene Menschen, konfliktscheu, die einen sehr tiefen Schlaf haben, sehr, sehr tief und ein bisschen brauchen, um nachts wach zu, äh, morgens wach zu werden. Die laufen so ein bisschen benommen durch den Tag, aber sind eigentlich gut, herzige, gute Menschen, die vor allem, wenn sie dann guten Kaffee hatten und gut gefrühstückt haben, dann doch im Tag sind. Also Wolf, Delfin, Löwe und Bär, wo bist du? Du bist der Bär, wenn ich das ich so Ich bin der Bär. Du bist, bist der, der Bär. Bär? Ich habe das gelesen und habe mich so ja. richtig so,
1: mm, ja, hab ja, mich so ja, richtig so als Bär gefühlt. Ich bin, glaube ich, so ein äh, delfiniger Wolf dann oder ein Wolfsdelfin oder irgendwie sowas. Das, ich, das, da kann ich mit beiden irgendwie was mit anfangen. Also ich habe jetzt keine Depressionen und keine depressiven Phasen und so weiter. Aber ich also schon mal so ein bisschen rummaulen und so. Und das äh, manchmal auch nachts getrieben sein. So. Das, das kenne ich schon, ja. Das ist auch so, dass man sagt, oh, den Ingmar vor neun nicht ansprechen. Ja, so ein bisschen ist das so. Wobei ich, also ich bin nicht so ein Morning-Muffel. So, ich, ja. ich, Wenn ich wach bin, bin ich wach. Dann ist auch alles gut. Aber ich bin halt selten vor neun wach. So, das, ist einfach, ja. das ist einfach, das ist der Trick. Vielleicht wäre es anders, wenn ich wenn ich um sechs wieder aufstehen müsste, wäre ich vielleicht schlecht drauf. Wobei, das ist auch nicht so, weil eben gerade durch diese Sendung, da konnte ich mir es ja gar nicht leisten. Ich musste ja um 6 Uhr morgens schon Servicedienstleister sein und dafür sorgen, dass andere gut drauf sind. Aber das ist ja entgegen deines Naturells, das war ja künstlich, ist hat man also, den Wolf
0: an die Leine gelegt. Hat richtig, man, da richtig. man hat den beim, Wolf bei an die Leine gelegt.
1: Aber also das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich deswegen keinerlei, also ich hatte nicht das Bedürfnis, irgendwie schlecht gelaunt zu sein. Temperatur, wie ist die Temperatur bei dir im Schlafzimmer? Kalt. Ich mag es kalt. Das ist auch das geilste, ne? Ja. 18
0: Grad. Man sagt, ja, ja. 18 Grad ist die beste Temperatur. Und dann auf dem Rücken, Fenster auf, der, so kalte Luft im Gesicht und ein Fuß raus. Ein Fuß
1: aus der Decke ah. raus. Oh, und dann oben auf die kalte der Decke feine drauf. Keine her. Oh, Alter. Das ist das Nee, beste. ich schlaf ja auf dem Bauch. Ich bin ja so ein Bauchschläfer. Aber dann zur Seite gedrückt oder äh? mit dem
0: Bauch quasi frontal ins Kissen reingedrückt?
1: Nee, ich, doch so seitlich liegt dann quasi auf meiner, ganz oft auf meiner rechten Schulter. Ich habe deswegen auch Probleme mit meiner äh, Schulter mittlerweile. Glaube ich, ja. Weil ich natürlich, ich wiege ja auch was und da drückt es einfach auch ordentlich das Blut weg. Und dann wäre ich morgens wach und habe erstmal so, ein, äh, so einen toten Arm manchmal. Und dann ja. muss ich erstmal wiederbeleben. Dann schläft nicht nur der Ingmar, sondern. Oder der ja. Ingmar
0: ist wach, aber der Arm ist eingeschlafen. der, der Arm schläft nur, ich bin bereits wach. Ja. Das ist in. Äh, das mit der Kälte ist ein ganz gutes Thema. Ähm, hilft sehr fürs Immunsystem und das ist die beste Temperatur, um ähm, all die regenerativen Sachen, die im Schlaf passieren, äh, in Gang zu halten. Susi hilf uns.
2: Entscheidend dafür, ob wir ruhig einschlafen oder nicht, ist die Körpertemperatur. Wie eine körpereigene Klimaanlage steigt unsere Temperatur im Laufe des Tages um etwa einen Grad Celsius an und sinkt in der Nacht wieder. Damit wir in den Ruhemodus gelangen, muss es also kühl sein. Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt zwischen 16 und 18 Grad Celsius.
0: Und in Kopenhagen ist es so, Jemand, äh, jeder, der in Kopenhagen Mal war, wird das gesehen haben, dass vor den Cafés, egal bei welchem Wetter, Kinderwagen mit ja. Babys drin sind. Also die Eltern in Kopenhagen lassen, während Kinder sie drinnen heißen, Kakao trinken. Die Kinder draußen im Kinderwagen. das, das kenne das ich aber eher auch noch. Das ist ja lustig. Das haben wir im Osten auch gemacht. Ja und das ist, also wenn du das hier jetzt machen würdest, würde man dich als Rabenmutter abstempeln in Kopenhagen, das ist, also wenn du in Hamburg lebst, bist du ein Irrer, in Kopen, äh, in Dänemark, das sind 80 Kilometer weiter nördlich, ist das absolut normal.
1: und. Stimmt, wir stellen äh, die Kinder ins Kalte, damit die gut schlafen. Ja, das stimmt. Das haben wir im Osten noch immer. Ich weiß ja, das, das macht man nicht mehr, ne? Was ist, das, ist das schon Kindes Also In Kopenhagen
0: macht man das noch? Also in ganz Dänemark ist das noch eine, eine, eine Praktik, die gemacht wird, dass die Kinder da draußen. Also du kannst es echt noch beobachten, wenn du da bist, dass vor ja. den Cafés die Eltern da drin heiße Schokolade trinken und sich kaputt lachen, mit rosigen
1: Wangen da sich gegenseitig <lacht> anlächeln, während die Kinder sich draußen <lacht> in den Arsch abfrieren. Ja, die schlafen doch wunderbar eingepackt in der kalten Luft. Das ist doch perfekt.
0: Ja, ist ja auch ja fürs Immunsystem. auch Die werfen ja dann auch die Kinder an den, die Babys an den Füßen in so Eistonnen. Also die sind ein bisschen anders drauf. die Als die, Hobby. Die Skandinavier. Ja.
1: Kinderweitwurf in der Eistonne.
0: Aber ich hatte das auch. Also wir haben wirklich, also meine Eltern hatten ja das Theater. Und also meine Mutter hat, ich bin am 21. März 89 geboren. Meine Mutter hat bis zum, ich glaube, 18. März geprobt. Und am, boah, lass mich nicht lügen. 1. 2. April war schon, Premiere. Ja. Also das ging ratzfatz und ich lag in einem kleinen Sohn hier, Maxi -Kosi, unterm Klavier auf der Bühne und hab gepennt, krach um mich rum, rauchende Schauspieler, Profilneurosen.
1: <lacht> geil. Finally an explanation for everything, man. Geil.
0: Also geil, um mich geil, rum. geil,
1: Aber tatsächlich muss ich, muss ich auch sagen, dass äh, je älter ich werde, umso mehr ähm, ist mir der Schlaf wichtig. Also ich habe so, wenn, wenn ich zurückdenke, so in meinen Twenties oder sowas, da war das dann auch gar kein Thema, wenn es einfach nur drei Stunden sind oder so. Dann hat man trotzdem irgendwie weiter gerockt Es ist jetzt momentan mittlerweile, wo ich sagen ist das unvorstellbar, dass ich irgendwie drei, vier Stunden schlafe und dann irgendwie normal funktionieren sollte. Es geht gar nicht mehr.
0: Also auch dieser dieser frühe Flug, ne? Der kann ja, man ja. Nicht so am Arsch lecken. Also wir haben zwölf Euro gespart, dafür ja, müssen ja. wir aber um halb vier aufstehen. Nee. Und fliegen aus äh, düsseldorf Weze statt Düsseldorf. Was nichts ja, mit Düsseldorf nee. zu tun hat, Alter. düsseldorf Weze ist fuck, fast, in, fast in Holland. Findet das peruca festival statt. Das ist am Arsch der Welt. Und nur um ein paar Euro zu sparen. Also aus dem Alter bin ich äh, auch raus. Ich hatte letztens eine sogenannte Schlafparalyse. Hast du das mal erlebt? Nein, noch nicht. Das ist ein
1: Traum, in dem dir bewusst wird, dass du träumst. Ah. Und du kommst aus dem Traum nicht raus. Also, oh, interessant. Okay, man ist, man weiß, dass man träumt, hat aber das Gefühl, man kann nicht aufwachen. Das ist oft bei Rückenschläfern der Fall
0: und du siehst dich quasi wie du schläfst und du bewegst dich im Schlaf. Also du äh, zuckst mit den Händen, du weißt, wie du da liegst und du du trittst mit den Füßen, aber du bewegst dich nicht und das macht der Körper um sich zu schützen. Also der Körper weiß, ah, ich schlafe, wenn ich jetzt hier rum willst, rumzapple, dann könnte ich mich verletzen, deswegen lasse ich das. Und diese Diskrepanz zwischen innerlichem und äußerlichem Druck führt dazu, dass du nicht mehr atmen kannst, du eine Panikattacke im Schlaf bekommst, bis du dann irgendwann mal schreiend äh, aufwachst. Das ist eine sogenannte Schlafparalyse und äh, die hatte ich vor einigen Tagen äh, und das ist ein Absoluter Albtraum. Also äh, ein Albtraum, aus dem du im wahrsten Sinne des Wortes nicht rauskommst. Und da gibt es viele Deutungs- also das ist in der, in, in, in allen Geschichten und allen Mythologien ist, findet man das. Äh, und da gibt es die abenteuerlichsten ähm, Interpretationsmöglichkeiten von. Susi kann uns bestimmt helfen.
2: Im Mittelalter glaubte man daran, dass das Phänomen Schlafparalyse mit dem Teufel und Dämonen in Verbindung steht. Weiterhin war die Vorstellung weit verbreitet, dass ein Dämon auf der Brust des Schlafenden sitzt und ihm auf diese Weise die Luft zum Atmen nimmt. Daher wird Schlafparalyse im Volksmund auch Hexendrücken oder Albdruck bezeichnet. In der germanischen Mythologie war der Nachthalb oder Nachtmar ein Fantasiewesen, das seine Opfer in der Nacht aufsuchte und auf ihnen Last täte.
1: Und jetzt gibt es noch eine spannende Beobachtung, was Träume angeht und Schlaf angeht. Man stirbt ja nicht in seinen eigenen Träumen. Man, Man wird davor immer wach, ne? Man wird davor immer wach. Und jetzt habe ich deswegen mal in so einem philosophischen Moment darüber nachgedacht, ob das tatsächlich mit uns auch so ist, wenn wir sterben. Dass wir dann wach werden? Ja. Und dann merken, es war alles nur eine, ja. eine Simulation? Ja. Dass das Ende eigentlich nur das Aufwachen aus dem Traum ist. Boah. Ja. ja, heute
0: hätte ich dir vor zwei Jahren fast
1: beantworten können, die Frage. Ja. Scheiße, Alter. Scheiße.
0: Ja, ja. ja, ja. aber ey, alles, alles möglich. Äh, wer, wer weiß das schon? Ne? Ich meine, das, 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 beim Träumen wird ja dieses sogenannte, boah, das dritte Auge heißt es, hier diese, wie heißt die, die Drüse zwischen deinen Augen. Ja. Die wird äh, in Gang gesetzt vorm Tod, beim Träumen und wenn du Psychohalogene... Äh, ah, echt ist das so? Nicht? Das wusste ich gar nicht. Ah, okay, interessant. Das macht ja Sinn. Die sogenannte... Ah, Susi, die, oder die, sowas, ne? Die Susi, Susi, die, Susi wie genau, ist Die Drüse, auch. hilf uns.
2: Gemeint ist hier wahrscheinlich die Zirbeldrüse. Oder lateinisch Glandula pinealis, kurz pinealis oder pinea. Nach der Form der Zapfen der Zirbelkiefer bezeichnet, ist eine kleine, häufig kegelförmige Endokrine-Drüse auf der Rückseite des Mittelhirns im Teil des Zwischenhirns. Hier wird nachgesagt, im Augenblick des Todes DMT zu produzieren.
0: Genau das Ding. Danke. Geil, Susi. Ist das eigentlich also auch so ein Grund, uns zu canceln, ne? dass wir eine Gehilfin haben, die offensichtlich weiblich <lacht> gelesen ist? uns auf Zuruf einfach hilft oder ist es sogar ein emanzipatorischer Akt, weil wir sagen, die Frau weiß viel viel mehr als die beiden weißen zismen Jetzt hast du es so oder so in beiden Lesarten kann man es entweder problematisieren oder uns als Helden darstellen. Es liegt an euch, wie ihr uns finden möchtet. Richtig. Projektionsflächen wie Träume. Wir sind wie Träume.
1: <lacht> bist, bist du jemand? Magst du das, wenn Leute die ihre Träume erzählen oder ist das so ein? Mh? Ich also ich habe ich, ich mache das ja selber dann auch manchmal, dass ich so einen Traum erzähle. Das Irre ist halt immer, das habe ich bei mir selber auch festgestellt, man erzählt ja Träume anderen Leuten mit der Erwartung, dass die für einen dann einschätzen sollen, was das bedeutet. Ja. <lacht> Das ist ja eigentlich total irre. Das ist ja, also, was soll denn derjenige sagen? Warum habe ich davon geträumt, eine, eine Kuh zu reiten und hatte keine Hose an dabei? Also, was das ist das? eine ganz tief sitzende Schwulheit. <lacht> ja, das ganz tiefe Spulen, die in dir du suchst ist. den Bullen in dir. So, das ist. Äh und deswegen ist es ja, ja, es gibt ja so viele Traumdeutungen und so weiter. Das finde ich immer alles so ein bisschen schwierig, weil natürlich Träume schon was sehr, sehr Individuelles sind und so weiter. Aber ähm, äh, was tatsächlich was bringt, ist, wenn man in. Mit Menschen, mit denen man vertraut ist oder wenn man eine Beziehung führt und so weiter, wenn man sich darüber austauscht, äh, was man träumt, weil man ja große Teile des Alltags äh, in einer Beziehung auch teilt. Ähm, und oft kann der andere erkennen, oh, schau mal an, ich dachte, das beschäftigt den vielleicht gar nicht so, aber es hat ihn doch beschäftigt, sonst hätte er das nicht im Traum gehabt. Richtig, man fängt an so ein bisschen... Es sich zu so synchronisieren. Hast du schon mal eine Beziehung ja. geführt und dann
0: summst du so ein Lied und dann sagt die Person, genau den gleichen Song hatte ich gerade auch im Kopf. Das passiert Tobi und mir
1: eigentlich jede Woche. Ja, ne? Wer viel Zeit miteinander verbringen. Wir sind so auch gleich synchronisiert. Wir sind im Prinzip, er ist auch im Prinzip die Kuh, die ich nackt geritten habe. Ja. Jetzt, jetzt ist es im Prinzip gesagt. Jetzt ist es raus. Die Tiefe. Das, ist das, ist, das ist das Lustige. Ich meine, wir haben ja, also, das ist natürlich keine Liebesbeziehung in dem Sinne, ne? aber wir sind natürlich so synchronisiert, das ist auch krass, dass wir oft auch. Kennst du das mit so Leuten, wo man Poanten nicht mal aussprechen muss, weil man sowieso ja, weiß, man sieht jemanden oder sieht eine Situation, guckt sich an, weiß was lustig ist und lacht. Ohne, dass überhaupt was gesagt wurde. Weil beide schon wissen, was die Pointe wäre. So, und das ist natürlich ein Luxus, den wir uns gönnen. Ähm, das, das kann ich allen nur wünschen, dass man das, das, das erreicht in Freundschaften. Ja, das, 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 das ist eine, eine, so eine
0: nonverbale Kommunikation. Ja, ne? ja. Wenn man einfach gleich äh, tickt, da habe ich ein schönes Gleichnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ein, ein so ein wunderschönes Gleichnis. Das ist wahnsinnig cheesy, aber ähm, und wir kriegen es irgendwie noch in die in die Trau also, diese dieses wenn man das erreicht dann ist es ein Traum und deswegen hat es in dieser Folge was verloren dieses Gleichnis <lacht> Menschen die äh, streiten und sich anschreien ja. die schreien sich an weil sie emotional distanziert sind, auch wenn sie nebeneinander sind und sich anschreien, das ist ja eigentlich absurd, warum sollte man schreien, man steht ja nebeneinander, ja, ja. aber weil sie emotional eine Distanz überbrücken müssen, deswegen brüllen sie. Genauso umgekehrt ist es, dass wenn du mit jemandem emotional sehr nah bist, dann kannst du am anderen Ende des Raumes stehen und nur mit einem Blick kommunizieren, ah, was der andere denkt. Interessant. Oh, Alter. Mann, da ist aber heute viel oh. drin gewesen hier, Mensch. Uh, ich freue mich ah. so auf Schlaf. Ich finde Schlaf geil. Ich bin aber keiner, der den ganzen Tag schlafen könnte, weil ich finde, Schlaf muss man sich auch mal ein bisschen verdient haben. Ne? Wenn man so auch viel gearbeitet hat oder man hat nochmal Sport gemacht und dann so äh, gerade im Winter mm, sich so einmuckeln und einschmuscheln, ja. da darf man ja. auch gerne mal einfach Worte erfinden, die einfach nach Gemütlichkeit klingen. Sich einschnutzeln
1: <lacht> und sich einschnackseln, das ist einfach das Allergrößte. Ich liebe es, ich liebe es. Sehr gut, dann kannst du dich jetzt gleich schlafen legen. Und mm. zur Verbesserung der Welt machen wir zum Schluss noch den Hinweis, dass man vielleicht ab und zu mal die Perspektive wechselt. Boah, sehr schön. Ja. Und sich einfach mal äh, die Perspektive der Gegenseite zu äh, zu eigen macht und sich selber fragt, was ist eigentlich, wenn ich mich mit meiner Einschätzung irre? Glaub nicht alles, was du denkst.
0: Ja. Und das zweite Soloprogramm von Faisal Karusi <lacht> zu zitieren. Zeitgleich auch der Titel des Buches von Kurt Krömer. Die beiden sind sich Und doch jetzt, viel näher. Jetzt,
1: jetzt, kommt, jetzt kommt das Beste daran, im Original ist es von Heinz Erhardt. Da ist aber eine dreier -Kommo. das ist ein
0: Podcast. Die drei will ich hören. <lacht> Dann ja, kriegen geil. wir auch die 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 Distanz zwischen Kurt Krömer und Faisal Kavusi wieder gerade gebürstet. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Dieser Welt traue ich alles zu, sogar, dass die beiden irgendwann mal einen Fernsehkampf wegschalten. mein Verbesserung der Welt: Ich habe gerade U17-Weltmeisterschaft ge geguckt. Wir sind Weltmeister geworden und ähm, ich habe mir die Berichterstattung angeguckt der U17. Und das sind ja wirklich noch Jungs, ne? Also die sind ja. Ja wirklich, das sind ja wirklich noch Kinder. Die sind unter 17 Jahre alt und spielen da Fußball wie die Großen. Aber mein Vorschlag zur Verbesserung der Welt wäre, dass alle drumrum in dieser Berichterstattung auch unter 17 sind. Also ich möchte auch unter 17-jährige <lacht> Moderatoren. Ja. Ich möchte unter 17-jährige Schiedsrichter. Ich möchte unter 17-jährige ja, äh, äh, Moderatoren, die das machen und Trainer. Alle müssen unter 17 sein. <lacht> das, würde, das, das würde die Welt auf jeden Fall besser machen. Aber kein Scheiß. Also die ganzen Jungs da äh, für mich besonders rausgestochen. Finn Jeltsch, der Innenverteidiger. Konstantin Heide hat, äh, glaube ich, zwei oder drei zwei Elfmeter im Finale gehalten. Noah Davisch von Barcelona äh, und Paris Brunner der äh, Stürmer von ähm, Borussia Dortmund, das sind Jungs, die wirklich äh, und die anderen auch, aber das sind einfach Jungs, die irgendwie, die ich jetzt äh, gesehen habe, wo wirklich eine große Zukunft ist. Ich, ich mache mir um die Zukunft Deutsch des deutschen Fußballs. Keine Sorge, weil die ah. sind äh, the shit. Also da kommt eine Generation auf uns zu. Und da wird auch immer so ein bisschen. Die sind halt, das ist eine sehr diverse Mannschaft und da gab es auch den einen oder anderen rassismus darüber, dass so Arschlöcher drunter geschrieben haben, seid ihr seid ja alle äh, schwarz, ihr habt nichts in der deutschen Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite wird aber auch total, gefeiert, die sind so divers und das ist so toll, dass das gefeiert wird. Nein, Mann, das ist einfach ein Fakt. Ja. Diversität ist kein... Nichts zum, zum Stolz sein, das ist auch nichts zum Verteufeln, das ist einfach ein Realität. Fakt, wenn du in ein Einwanderungsland bist, ja, dass Realität. die Welt irgendwann mal so aussieht, das ist eine Realität und ja. das ist äh, normal und ja. hört auf, euch das als große Errungenschaft irgendwo draufzuschreiben und hört auf, es zu, zu verteufeln, ihr seid beide irgendwie, macht beide aus einer Mücken Elefanten, die Jungs sind geil, die spielen geilen Fußball und sind genau da, wo sie hingehören, nämlich Europameister und Weltmeister, U17, Props an dieser Stelle. Und jetzt
1: habe ich neulich Horst Rubrisch gesehen, der trainiert die Frauen, ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Habe ich auch gesehen, ja. ja. Das war ein tolles Bild, auf, ich habe es erst gar nicht gecheckt, das war in der Berliner U-Bahn. Da war ein Bild von Horst Rubrisch und drunter war die Schlagzeile von der BZ, Frauenfußball mit Problemen. Und das habe ich gesagt, wenn ich das Bild so sehe, macht das alles total Sinn. <lacht> die süße kleine Horst. <lacht> Gut, ja, dann also gehe ich jetzt inhalieren und äh, du kannst dich schlafen legen.
0: Ich gehe schlafen, wir sehen uns nächste Woche. Vielen, ja, vielen Dank für all eure Zuschriften und äh, es macht wahnsinnig Spaß, äh, sich hier einmal die Woche zu treffen,
1: äh, nachschlafen. Ja, das, Dito, äh, Dito. ihr dürft übrigens Schönste. auch Kommentare schreiben, ne? ihr könnt überall kommentieren hier. Äh, 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 Apple geht übrigens auch mit Kommentaren, Spotify mit Kommentaren. Es ist schon wieder gestiegen, unsere Bewertung, es hat also gefruchtet, die Ansage vom letzten Mal. Ja geil,
0: dann ja. Äh, Wir müssen auch ein bisschen, also Stichwort Cancel Culture, ich habe nämlich, weil unser Produzent hat uns darauf hingewiesen, dass wir darauf hinweisen sollen, äh, dass man bei Apple kommentieren soll. Da, da gibt es aber einige Leute, die da auch aktivistisch unterwegs sind. Keine Plattform für Täter, äh, ein Stern. Ja, natürlich. Ja. Wo ich sagen pack den Stern weg. <lacht>
1: Oder hängen noch vier dran. <lacht> das ist einfach alles nur falsch. Ja. Gut, ja. in dem Sinne, schöne Woche. Ich liebe euch alle. Ciao, ciao.
2: Das eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. post 2live.club Ich wiederhole, post 2live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann Produktion Andreas Loff